0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Vamos falar aqui, para começar a nossa conversa, das falas aí de ministros do STF, especialmente da presidente da corte, ministra Carmen Lúcia, que pediu serenidade.
1: Pois é, eu gostaria de, de interpretar essa fala de modo, talvez, menos direto que aquele que foi noticiado né, depois que ela falou às seis e meia da tarde de ontem na, na TV Justiça. Eu perguntaria o seguinte, né, que país é esse em que a presidente da Suprema Corte precisa fazer um pronunciamento para pregar fortalecimento da democracia, respeito a opiniões diferentes e pedir serenidade para não haver desordem social? Quer dizer, se o Brasil precisa realmente disso, é porque está bem ruinzinho. Né? Porque essas coisas são óbvias, rotineiras, cotidianas em qualquer país normal. Né? Agora, se a presidente da Suprema Corte tem que pedir isso, pedir para fortalecer a democracia, agora, país com mais de 500 anos, meu Deus do céu. Né? E aí a gente vê que depois que Gilmar Mendes... Uh, disse que nós vivemos uma cleptocracia em que certos partidos não querem acabar com as estatais porque vivem delas, né? segundo ele, roubando bilhões que depois financiam campanhas eleitorais. Agora o ministro Luiz Roberto Barroso, aí em São Paulo, uh, disse que há um pacto oligárquico para saquear o Estado. Segundo ele, uh, esse pacto é composto de políticos e seus partidos, de empresários que têm contratos com com o governo né, e de uma burocracia estatal que é, lubrifica tudo isso. Né. Então, temos aí os, a Suprema Corte se pronunciando como se fosse uh, o poder legislativo que tem essa, essa obrigação da crítica às coisas que estão acontecendo. Então, estamos chegando assim num, num limite... Que, em que, eu volto a falar da, da ministra Carmen Lúcia, em que ela precisa pedir democracia.
0: Bem, nesse contexto todo que você bem retratou, Alexandre, o, o Supremo virou destinatário de abaixo-assinados. Pois é,
1: outra característica que não tem nada a ver com uma Suprema Corte. Né? Receber abaixo-assinado, né? pressão das ruas. Né? A suprema Corte não tem nada a tratar disso, tem que considerar a lei, a Constituição e pronto. Ponto final. Aí temos aí um, um, um abaixo-assinado de mais de 5 mil assinaturas de juízes e integrantes do Ministério Público a favor da prisão em segunda instância e, no lado oposto, um abaixo-assinado de três mil, e poucos advogados né, contra a prisão em segunda instância, só prisão no, lá no, no, no trânsito em julgado. Né? Afinal, a gente tem que considerar que advogados vivem disso, né? Quem não tem dinheiro para pagar recursos em tribunais superiores vai para a cadeia. Quem tem fica enrolando, enrolando, enrolando. Foi o caso de Maluf, a gente viu aí décadas rolando esse caso que agora finalmente é, chegou no desfecho da prisão. Né? Mas é, aí o que querem esses advogados que assinaram, né? querem entupir a justiça e desentupir as prisões. E, em consequência, as ruas vão ficar entupidas de estupradores, de, de assaltantes, de sequestradores e de corruptos. Né? O, o, o contrário, prender logo é tirar das ruas, desentope as ruas, entope as prisões, mas afinal é o único lugar em que eles é, ficam mais restritos na sua capacidade de, de delinquir, né? É, e o povo oh. fica mais tranquilo.
0: Pois, pois não, Alexandre, pode completar, por favor. Não, eu já completei. É, não, a discussão é justamente essa. Quando é que é o trânsito em julgado, afinal de contas?
1: Pois é, quando é o trânsito em julgado? Um, um, um jornalista do Rio Grande do Sul, colunista da Zero Hora, e é um especialista em assuntos de igreja, né, o Percival Pugina, disse o seguinte, uh, prisão só após o trânsito em julgado, né, será após a ressurreição dos mortos, e depois do juízo final. Ele escreveu isso ontem.
0: Acho que agora está bem explicado, viu? Tá, agora está tá tá bem explicado. Até amanhã, Alexandre.
1: Até amanhã.